0: 大家好，欢迎大家回到我的频道，咱们一起聊聊正事儿。今天啊，咱们就通过这个石家庄突然间的连夜封城，还有北京呢大面积封城，来说说这个二十条是如何彻底走向失败的。在短短七天之内啊，完全失败。那这个二十条防疫优化措施发布以来呢，因为这个清零和防控政策本身之间啊，就是有巨大的矛盾，对吧？咱们之前都聊过了，这是导致呢各地的政策都是两极化，极其严重。那有的地方，新疆这样的继续变态清零，那有的地儿呢，比如说石家庄，反而是说要躺平，对吧？之前呢不再要求全员检测核酸，公共场所不再看这个核酸检测结果，结果现在怎么着呢？老调重弹了。哎，这回啊，这个政策执行不到七天，这个石家庄呢就立刻回到封城的老路上来了。昨天夜里啊，真的是凌晨的时间啊，大家看到十一点五十九啊，这个真的是。又是这样突然袭击，根本不给老百姓任何准备的机会。哎，深夜突然就宣布封城，是那个怎么说的呢？他这里面说啊，石家庄疫情防控总指挥部发布了公告，要求啊全员开展核酸检测，同时呢，高风险区的所在小区居民严格足不出户。啊，他这六个就他现在所定的这些高风险小区啊，几乎涵盖了石家庄大部分主城区。同时呢，要求其他区域居民上原则居家。哎，原则居家不陌生了，之前成都、重庆啊都干过，不就是封城吗？上面也说了啊，高效封闭管理，居民要进行网上购物，无接触那个无接触配送。然后此期间呢，还要倡导居民非必要不能离开石家庄。那这不就是封城吗？对不对？就换了个说法。那还有啊，就是之前呢，在这个消息发布。呃，之前一两个小时的时间啊，就朋友圈里呢就特别盛传、啊、这么一条消息，这消息里就说啊，说十月十八号的时候，说国家卫健委督导组啊就去了这个河北省石家庄，然后呢对石家庄近期的防疫落实情况展开调研，什么意思呀、啊？不就是因为石家庄躺平的这个新闻传遍大江南北了吗？同时呢，国家又没有严格的这个处置和处分，对吧？就导致很多城市啊，就开始越来越哎模棱两可。就到底你这个二十条是要我们开放啊，还是要清零啊？毕竟这两个事儿不能兼得呀。就您真从实际状况上来看的话，科学的角度看的话，这不可能两边兼得的。你要么走向放松，要么你就是严格清零。但是现在呢，哎，国家中央就是这么神奇啊，就是要你既要又要，那怎么办呢？所以大家都想看这个出头鸟，就是石家庄最后是什么下场。结果啊，这个下场来了啊！这个朋友圈这消息里说啊，中央来视察之后呢，还基本上是震怒啊，这么一个反馈。他们说啊，说这个石家庄政府以及防疫的主要责任单位，没有达到精准防疫的基础上，就盲目的执行卫健委最新防疫规定。诶、哎，你看到这句这句话了吗？这句话非常核心，他的意思就是说。您要想精准防疫啊，您得是先基本清零才行啊，就没有什么疫情的时候，您再精精准防疫，这不是个屁话吗？那如果说我这个城市本身就没有几例病例，那精不精准有什么意义呢？啊，那这里就说了，如果你这个地方啊稍微疫情有扩散的趋势，那就必须要啊执执行之前的严格清零，啊，所以啊，左边这个朋友圈也是这个微博啊也是昨天啊传的比较广泛的，里面就说呢，呃。市政府都出现了多个阳性病例，然后呢，市政府机关要求关龙管控啊，关、呃、楼管控，然后呢，全市开始统一做核酸检测。下一步防疫政策就改变，怎么改变？不就是严格清零吗？不就是层层加码？不就是一刀切吗？对不对？这回好了，一一夜回到解放前，对吧？紧急宣布，先封城五天，然后全员核酸。咱们看看现在这个石家庄啊，就连夜通知的这个。封城规定是怎么说的？首先，第一呢，他说高风险区的小区居民严格足不出户，其他区域呢原则居家。除了参与城市运行、市场保供、公共服务、疫情防控的工作人员之外，其他居民呢均非必要不能外出，不扎堆，不聚集，最大限度减少人员流动。为满足居民日常生活呢，他允许啊每个家庭每天可安排一人。这一个人啊，还要持着24小时以内的核酸检测证明和当日核酸已采证明啊，这两个证明。第一个是24小时结果，第二个是今天你又采了新的核酸采样了，你才能外出两个小时采购生活物资。第二，说广大市民严格按照要求进行核酸检测采样时，全程佩戴口罩，有序排队一米间隔，不逗留、不聚集、不随地吐痰。对超过24小时未进行核酸检测的人员。以河北健康码赋码什么意思呀、啊<咳>？就不管是赋个橙码、紫码还是什么颜色的码，就是只要你二十四小时没有检测结果，那您就什么采购物资啊、想干什么别的事情啊，就都甭干了，对不对？那现在这个状况看起来啊，就是基本上达到了之前层层加码的那种严格封城的程度。那整个石家庄，说实在的，就所谓啊，尝试躺平啊，没坚持到七天，这就六天不到的时间。这就彻底的啊被击败了，彻底击垮了。这二十条啊，这回是一条也不用执行了。全员核酸检测加上全域封城啊，这之前基本上达到武汉的那个严格的程度。那接下来呢，说完石家庄啊还没完，咱还得说说北京。北京啊，就经过这几个月啊，就是长期的这个动态清零，最近也是病例到了历史以来的最高，就说从呃一九二零年啊，疫情爆发以来的最高峰。单日本土病例呢，增加达到了将近一千例，其中啊，将近三百例、啊、都是社区面感染，就是社区面。你看， 266例，这都是需要去溯源的。然后您再看我右边这个疫情地图啊，您看到现在整个就是北京啊，这么说吧，就五环以内基本上没有一个好地儿了，到处都是这个啊高风险区域，到处都是风控小区。然后呢，呃，光是北京市啊，就本市公布的。这个风控区域就已经有了朝阳、丰台两个区域，这两个区域呢都要求大家现在非必要不出门。然后呢，您看啊，今天又报了北京的两个死亡病例，这很有意思啊。就是北京的其实新增本土病例并不多，北京到现在为止、啊、新增本土病例平均每天过千，几乎没存没有过，从来没有过。然后其他那些城市，不管是之前的这个呃广州啊，对吧？广州还是现在的重庆。对吧？包括郑州、新疆，哎，都没出现过死亡病例。可他们每天都是好几千，甚至上万啊，一例死亡都没有。北京反而报了两例，北京又是全国最严的地方。那您觉得答案是什么呢？对不对？我就不说，大家明白吧？那怎么可能其他地方没有死亡病例呢？那北京这两例啊，也是两个老年基础病啊，一个九十一岁，一个八十八岁。您说这个新闻，说实在出来都让人更困惑。那您说的意思是没有那么多重症？大概率呢，又都是老年基础病患者，那为什么我们还费这么大的精力，然后浪费这么多人力物力啊，去封城呢？既然你的这个重病率这么低，然后现在啊，朝阳和丰台也都开始强调非必要不出门，然后待在本小区，呃，同时呢。您说啊，有人就说了，非必要不出门不代表封城啊。那有一些你不是被封控的高风险小区，你不是还可以出门吗？我这里啊就想拿北京举例，就想讲一讲现在这个所谓呃假科学精准、真全面封城这么一个现状。就您看啊，光是北京的话就有这么多，北京每天平均啊就是刚刚到一千，但北京的高风险区域就已经如此密集了。而且呢，就您看这个地图。如果说您想啊，就说离开，就每天你要出门啊，就躲开这些疫区，保证不弹窗，简直比登天都要难。有人就说了，那您可以仔细规划路线啊，您把这地图放大放大，然后呢，你就找那个没有高风险地区的地方，然后规划一条路线，按着路线走。那我说您可能根本就不生活在中国，不生活在这些城市，那几乎是不可能的，因为健康码啊，虽然能监控您的行程，但是它的精准度啊，根本没有达到精细到街道的级别。这意味着什么呢？现在的这个健康码监视形成还是用你的手机基站为主的。那您每次手机移动更换基站的时候，只要是这个就是抓到了您手机信号的这个基站，它覆盖的区域里面有高风险，那您的手机健康码就一定要弹窗。那弹窗啊，大家这也知道了，之前。这个弹窗多猛啊！新闻里也是报道过不少了，对吧？红二代都跑不了。那您要知道，您如果手机弹窗三了，就被这些高风险地区的信号站给逮着了。弹窗三之后啊，就您出门可能就就是去趟超市，回回家之前弹窗三之后，您连小区都回不去了，您就只能站在小区口啊，就给一二三四五打电话，给街道办打电话，然后呢，提供自己的核酸证明。万一核酸不过二十四小时，您还得急，就赶紧找地儿做，做完还得等结果。就没个半天或者一整天的时间啊！这个弹窗三、啊，哪怕您自己亲自就在北京市，您都解不了。那我就想问一下了，就试问这种事儿，您要是来个两三次，谁还敢出门？您看现在疫情的这个密集，就高风险区域密集到这个境界，谁还敢出门啊？所以这是就解释了为什么现在整个北京啊，就大部分商场啊，几乎九成以上的商场都是门可罗雀的状态，大家不敢出门了。你根本不用官宣封城，我自己就给自己封住了。就您用这些健康码就等等这些措施，就自动的被动的就把人啊封控在家里了。咱接下来再说说这个可笑的二十条啊，咱们之前说过很多次了，就现在看来呢，咱们可以做个总总结了，哎。这二十条啊，现在看起来就可以确认是个盲目自信啊，和这个忽悠老百姓、忽悠小韭菜的这么一个产物。第一就是再明显不过了，您说之前层层加码、一刀切，就那种防控手段，新疆啊、郑州也好，那么久了都封控不住，而且那时候还是夏天。那您说现在遇上了冬天，就最高发的季节，同时还要放松管控，那怎么可能清零呢？就您说有多瞧不起奥密克戎，瞧不起科学，呀，对不对？第二啊，就之前周带鱼说过这一点，倒是没有错，就是国内最开始呢，就维持一段时间清零呢，就比较安稳的状态的时候，那最开始的病例大多是来自于境外输入，对吧？这个没有问题。那从现在啊多地的防疫政策来看的话，您要是从这个海外回国呀、啊，可比跨省旅游容易多了。那您说这怎么合理呢？如果要清零，当然是你得先这个房住输入了，你得先外房输入啊。如果拜访输入像现在这样哦，你说熔断机制也没有了，然后隔离时间也缩短了，那你怎么可能防得住输入呢？你怎么可能防得住奥密克戎呢？第三呢、啊，就说经济难以为继。那现在呢，零售总额和 PMI， 就这些产业信心，啊、呃，经理人指数都跌破临界点了。那您现在通过二十条，您就想我既保持着动态清零啊，剩下的裤衩不掉，同时呢，我还要哎维持经济，经济还要搞上来。那这怎么可能呢？那这和当初大跃进有什么区别？这两个不都是从最基本上违反了自然科学吗？您说，如果要通过行政手段来防住啊，比这个流感感染性强几十倍的奥密克戎，同时您还想要保持经济增长，那这不就是等于习时代的大炼钢铁吗？这就是咱们这个新时代的大炼钢铁。就然而啊，您看《人民日报》重音啊，从十号开始到今天、啊，就连续发了八九篇文章，都不断的。左右翻跳啊，左右弹跳，它这里面呢，根本就不是在用科学，而是在用主义，您知道吧？在用主义来对抗疫情，这就是为什么现在导致了全国防疫的巨大的混乱。就您看现在人民日报》啊，就整个这七天以来各种文章，要么就是在强调坚定不移落实外防输入、内防反弹，外防输入，坚定外防输入，你怎么把外防还放松了呢？坚定内防反弹，你防控措施也开始放松了。让这个各地方政府啊根本摸不到头脑，不知道该怎么去做。就是仔细咱们看看这七天来的各种，就是人民日报重音发出来的这些所谓指导性的文章，但是里面尤其这两天啊，就摸出一个核心规律，还是重点要强调清零，要强调坚定不移地贯彻动态清零。你看，这是呃十一月十五日，然后今天十一月二十一号，其实还有一个还是在强调精准，但是最关键是清零，就是说。你还是两个方向：精准防控和清零。最核心还是要清零，那就好了。既然要清零，就等于没有精准科学防控啊！精准科学防控，就像他自己说的那样，他也明白，只有在疫情刚开始的时候，能够稍微的减缓疫情的扩散，但是。新冠这个奥密克戎就是这个特点，你再精准，你都不可能覆盖到所有人，尤其在你现在又有二十条放松管控的情况下，那必然就是像我说的，把以前可能三十天之内能控制住的疫情，现在需要九十天、一百天才能控制得住。后面，啊，所以咱们就说呢，像这个石家庄这样的投机分子，啊，可以是本来打算赌一把，抢个头功，结果呢，马屁拍马腿上，完蛋了。那后面我就想说啊，就石家庄呢。啊，北京这两个城市啊，这不是孤立，以后啊会有更多的城市像这两个地方一样，比如说现在武汉也开始封城了，后面大范围封城的可能会肯定还会有重庆啊、广州啊、郑州啊这些地方现在都在爆发期，而且他们还没有进行全员核酸检测，一旦全员核酸检测、啊，那病例肯定是大幅上升啊。但当然了，他可能不一定给你准确的数据，但是老百姓从自己生活上能感受出来啊。我现在生活就是比以前封的越来越紧了呀。那之后，之前呢？这二十条就等于完全是一个失败，彻头彻尾失败的一个行政措施。同时呢，它也导致就是冬季之前防控的窗口期彻底错过了。这回呢，全国扩散，以上海当时封控的经验啊，严格一刀切的封控，就把人都饿死了的那种封控，都要封上将近两个月才能清零。那您想想，现在北京、上海、广州，尤其是北京、广州、重庆这几个地方，得封多久？那整个新年期间、啊，大家就要在风控中度过了。那最后呢，咱们得说点好事对吧？好玩的事儿吧，就是啊，卡塔尔世界杯现在开幕，那老罗这条朋友圈啊，也同样是火遍全网。那风控的朋友们就可以看着一边看着世界杯，一边扎心了。怎么回事呢？老罗就在自己朋友圈里说：“说你说有没有可能呢？这届卡塔尔世界杯啊，播到一半就不让播了。”毕竟我们有这么多人关在家里啊，看他们几万甚至几十万人啊挤在一起狂欢，那难免产生一些疑问，对吧？那您看，就是现在视频里这个场景，右边中国老百姓，这您看到的还是不封控的城市，大家都啊戴着口罩，天天在这个核酸检测亭这做核酸，对吧？然后您看左边啊，就是几十万人聚在一起啊，欢度这个全世界足球迷的节日。那大家待就看的久了，您坐在家里一边被封控啊，一边吃着自己准备的这样物资的时候，您说心里能不别扭吗？您不想说这些国家的人他们怎么就不怕病毒呢？病毒不都有后遗症吗？那些人应该都脑瘫了才对，对不对？嗯，最后啊，就是节目结束之前呢，我就想说，如果呃海外的朋友有海内国内的家人、大陆的家人，一定要提醒他们。千万不要相信那些政府辟谣啊！各地的政府都是一样，一定要准备好至少两到三个月的物资，要准备好度过这个异常寒冷的冬季。因为如果到时候啊，像北京啊、武汉、啊、重庆、广州这些城市都开始大范围封城的话，那地方小城市呢更加严格的那种层层加码的封城啊，是必然跑跑不掉的。那之后呢，也就是一个非常非常。寒冷和难过的冬季了，因此啊，保证好自己的物资供给非常非常重要，绝对不要相信政府辟谣啊，这都已经出过无数次悲惨的先例了，不要相信，再强调一遍。然后呢？感谢大家收看我今天的节目，您的支持啊对我十分重要。感谢您可以点赞订阅我的频道，然后呢，我这边也开通了推特频道和这个爆料的 email。大家如果有想联系的呢，可以随时这个给我发 email 啊，或者是关注我的推特账号。好，谢谢大家，希望大家都可以保重，咱们下期再见。